0: Das
1: wird immer crazy. Ich sehe nichts, ich höre nichts.
0: Wieso siehst du nichts? Weil die aus Cooles Gründen die Sonnenbrille aufgesetzt habe. Bam! So. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und heute der Podcast live aus dem Ruhrgebiet, live aus der Akazienallee, dem neuen Literaturquartier der Stadt Essen. Wie man unschwer hier hinten dran erkennen kann, falls einer das sieht. Martin, wir sind heute hier versammelt, um Ostern nicht... zu gedenken. So. Welche Themen hast du? Was möchtest du nee, besprechen Ich will jetzt mal heute?
1: gucken, wo wir sind. Ich sehe uns nicht. Das ich sehe uns nicht live. Jetzt Warum sehe mach... ich uns nicht live?
0: Weil das was dauert. Alter. Ich habe
1: natürlich die heiligen Themen. Unsere heilige Mutter Gottes in Paris. Ich habe äh, den Karfreitag im Nachgedenken. Ich habe ähm, mein Treffen mit äh, Katharina Barley. Ich habe, was weiß ich, was ich alles habe.
0: Ich habe ich hab Norwegen. Hab ich, hab ganz ich möchte, möchte nur ja. über Norwegen reden, was weil ich habe eine ganz steile These gelesen ja. über Norwegen. Da meinte einer: Seht ihr, Norwegen geht so super gut, weil Norwegen ist gut im Umverteilen. Norwegen Auch hat eine viel These. Kohle. Norwegen hat <lacht> wahnsinnig viel
1: Kohle, die, haben Öl, fang, die fang, haben Fangen wir mal fest, mit deinem Thema
0: ist. an. Mein Thema kommt zum Schluss.
1: Also, erstmal toll, dass der David ist hierher. Er hat es geschafft. Man sieht sich hinter uns steht so eine alte XT, So der Klassiker, die Enduro-Klassiker-Karre überhaupt. Genau, da ist sie im An Anschnitt zu sehen. Damit hat er sich quasi von Dakar über Paris... Nein, das ist nicht. Damit war er eigentlich im Urlaub und deshalb sind wir jetzt erst ähm, hier, weil er nach der Landung in Düsseldorf sofort hierher gehalten ist, die Familie ausgesetzt hat, irgendwo auf dem Weg. Die schlagen sich jetzt durch den Grafen nach äh, Bottom. Ähm, der Karfreitag ist vorbei. Karfreitag... Es gab dieses große Gehassel um die Bochumer ähm, religionsfrei im Revier. Jetzt durften sie ja, ihren Film zeigen, sie durften tanzen aus religiösen Gründen und man hat nichts mehr davon gehört. Also ich habe ich hab so die Medien durchstöbert, ich habe nichts davon gehört. Ich weiß nicht, ob es zu Exzessen gekommen ist, ob die Religionsfreiheit sich durchgesetzt hat. Die Diskussion war dieses Jahr wie jedes Jahr wieder groß und virulent. Darf man und darf man nicht. Und da zwei Sachen von mir, drei Sachen von mir dazu. Das erste ist, wenn die Menschen hinter geschlossenen Vorhängen nicht tanzen, poppen oder singen dürfen. Dürfen Sie ein Fleisch braten? Darf man am Karfreitag, wenn der evangelische Nachbar das unmöglich findet, trotzdem seinen Gulasch anbraten? Wenn dann noch das Fenster geöffnet ist und die Düfte? Dürfte man auch nicht. Zweite ist, ich fordere nach diesem stillen und grausamen und gruseligen Karfreitag mal einen Ausgleichstag. Ein Tag, der sagt, hey Leute, habt gute Laune, habt euch gerne, tanzt halbnackt über die Wiese und seid einfach mal gute Menschen. Sonnfeiertag fehlt uns in diesem Land. Oder gibt es den?
0: Nein. Joy of, day of joy. joy. Joy of fun. Nein, aber ich war gestern Karfreitag in Sardinien. und äh, In Sardinien, das ist eine wunderschöne Insel. Und da war auch Karfreitag. Und ich habe ja gedacht, katholisch Karfreitag, Sardinien, ähm, so ein bisschen bei den sieben Zwergen. Da kriegst du gar nichts, da gibt es nichts, da machen die einfach die Insel zu. Aber? War aber nicht so. sondern es nicht evangelisch ist. Da gab es... Eis, da gab es Party, da war richtig die Leute, die jungen Leute waren auf der Straße, haben nach Amazon gemacht. Die sind den Kurse rauf und runter. Das ist ein evangelischer Feiertag, mit dem äh, man das geht ist, nur in den Keller zum Lachen.
1: Ja, ja, das ist ja, man merkt es ja schon. Also, die Evangelien haben ja tatsächlich irgendwann, ich weiß nicht, ich, ich kenne den Stand der Dinge nicht. Für die war mal Karfreitag der höchste Feiertag. Das ist so typisch. Ja, da wird so ein Typ umgeworfen ans Kreuz genagelt und da hat der Protestant Spaß dabei. Wenn die wenigstens sagen, Ostern ist unser höchster Feiertag, wo der Heiland. Halleluja, abgehaut aber nein,
0: es muss dieser Gruß liegen. Ich ähm, finde ja den, den, in, die Messe heute Nacht, ne, das ist ja für mich die Höhepunkt. schönste Messe überhaupt. Okay. Wenn dann alles verdunkelt ist, die ganze <höhnt> Kirche, kein Licht, kein Gesang, kein gar nichts, richtig Trauer, so, so alles so traurig. Und dann kommt von hinten der Gloria reingeschossen mit der Kerze, die dann von hinten, wenn die wieder in die Kirche reinziehen, das ganze Kirchenschiff erhält von so Kerze zu Kerze und so Wahnsinn. Geil, Kulturier. ne? Ja, total. Katholisch. Also in Österreich ist
1: es so, da, da gab es ähm, bis vor kurzem die Regelung, dass nur Protestanten diesen Feiertag anerkannt bekommen und dann haben andere geklagt, sind vor dem EuGH nicht gescheitert, sondern erfolgreich gewesen, daraufhin gab es keine Bevorzugung der Protestanten mehr. Jetzt hat äh, Österreich was eingeführt, was ich nicht so ganz verstanden habe, die haben den persönlichen Feiertag eingeführt. Das finde ich total geil. Jeder Österreicher hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, dieser Tag ist mein persönlicher. der muss ja gar nicht mal religiös sein. Also so kannst du kannst jetzt sagen, der 28. August ist mein Pers da hast du frei. Und wenn du dann arbeiten musst, hast du Anspruch auf diese übliche Feiertagszulage. Ist das nicht großartig? Das ist gilt Euge, das, ja, und wie es alle heißen. Gilt das auch für Weihnachten? Ja, Weihnachten ja. Ist, ist noch für alle, nee, das, das, das Problem war, dass das ein diskriminierender Feiertag war. Dass nur die Protestanten in Österreich frei bekommen haben, für die, für die wenigen. Es gibt da so drei oder vier, keine Ahnung, es gibt nicht sehr viele davon. Und äh, das sind die AK und EK, ich weiß nicht, Augsburger Bekenntnis, AB, Augsburger Bekenntnis, noch irgendwas, also ganz schräg. Die wenigen Protestanten haben den Freitag verloren und kurz hat ihnen den Tag zurückgegeben. Jetzt trauen sie sich aber nicht dazu, zu Chef zu gehen und zu sagen, Chef, ich bin evangelisch, wenn ich Freitag arbeiten soll.
0: Aber lass uns, lass uns mal weiter zu dem Thema, dem eigentlichen Thema der Woche gehen. Notre Dame. Notre Dame. Ich habe ja gedacht, als ich das gehört habe, Notre Dame, jetzt beginnt ein Krieg. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wenn das... Irgendein Anschlag war. Aber du bist
1: Und ich hatte überhaupt. Und ich, ich bin so ein Idiot und ein Naivling. Ich habe das gesehen und habe an alles gedacht, aber nicht an Anschlag. Ich habe einfach nur gesehen, mein Herz brennt.
0: Ja, ich habe gedacht, dein Herz brennt?
1: Ja, weil also mein Herz liegt in Paris jetzt schon vorsorglich begraben auf Père Lachaise. <lacht> ich, ich mag Paris. Ich war da nicht so oft, aber ich finde das die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Und ich liebe das. Und ich habe nur positive Gefühle gegenüber dieser Stadt. So. Und, und natürlich, wie, wie alle nicht so christlichen Menschen, kenne ich auch in Notre Dame, ich bin da mal
0: gewesen, ja, egal. Aber das, das ist, dieses, dieses Ding, das gibt es in Deutschland gar nicht, weißt du, so eine Stadt, das ganze Land ist auf eine Stadt konzentriert, ja. ne, so alles, ganz Frankreich, Paris. In Paris ist alles die Ile de France, diese Insel mitten in Paris. Auf dieser Insel mitten, das Zentrum davon, das ist Notre-Dame. Und das Ding brennt. Ne? Das ist Wahnsinn. Also die Katastrophe, die dahinter steckt, irre. Aber ich habe trotzdem gedacht... Aber ganz
1: kurz, mal, weil wir ja live sind, ihr könnt jetzt kommentieren. Ne? Also es guckt ja, aber ja gar nicht, dass wir,
0: nicht, dass wir darauf eingehen. Können. Nee, dass wir Leben Aber das schmunzelt theoretisch. Also es gibt so aber das ist hm? halt dieses... dieses ähm, Wahrzeichen brennt, brannte. Und ich habe gedacht zuerst so, um Gottes Willen, wenn das jetzt ein Anschlag war, ein islamistischer Anschlag ja. oder sowas, ne? dann hast du mit einmal, ähm, weiß ich nicht, äh, dann steigen die Bomberstaffeln. Weißt du, dann ist nicht, äh, du kannst nicht sowas niederbrennen, ohne dass Frankreich Amok laufen würde. Die würden volle Pulle durchdrehen.
1: Ja, und das, das hätte sofort dann in den Vorstädten gebrannt, nimmst du einen.
0: Alles. In den Vorstädten, das hätte, wenn das, sagen wir mal, das wäre einer von Mali gewesen. Weißt du, so ein IS-Typ mhm. aus Mali da wären die Bomberstaffeln über Mali, da wäre Mali aber noch mehr Sand, als er jetzt schon ist. Mal, und jetzt war da ein Kabelbrand, ne? und jetzt ist ein Elektriker am Arsch. Jetzt sucht ganz Frankreich den Elektriker, der das verbuckt hat.
1: Also, ich habe die Bilder gesehen, da ist ja so viel passiert, was im Urlaub, hast das nicht mitbekommen. Erzähl mal. Vielleicht. Also, zwar war abends, und ich sah die erste, ersten Bilder von diesem Brand, das ist natürlich spektakulär, weil Holz, trockenes, altes Eichenholz einfach saugut brennt, das muss man mal sagen. Ja, also, jein, es brennt eigentlich erst nicht mehr so gut, aber wenn es brennt, dann brennt es schon mal. So, Und ich war dann einfach sprachlos und dann, das war so um 10 vor 7 ging das los mit dem Brand. Und dann ähm, war es in den Nachrichten, dann war es in der Tagesschau um 20 Uhr an dritter Stelle erst und alle, hey, was ist hier los, wir wollen Katastrophe sehen, dafür haben wir hier nicht Gebühren und so weiter. Ähm, dann hat die Tagesschau sich nachher erklärt, das lag daran, dass, das, dass der Beitrag einfach geschnitten werden musste. Und der war erst um 1959 fertig. Also hat man die Tagesschau schon mal begonnen ohne den Brand. Dann gab es um 2015 keinen Brennpunkt. Deutschland in Aufregung. Armin Nero Laschet forderte mehr Flammen. Ja? Er hat sich darüber aufgeregt, dass er bezahlt und um da keine Live-Flammen zu sehen bekommt. Und ich dachte mir, Leute, was wollt ihr? Es gibt da nichts zu sehen. Also es gibt keine Informationen. Wir haben nur die Kirche brennt. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Die Kirche brennt immer noch. Es sieht spektakulär aus. Es ist schlimm. Es tut weh. Aber eine Viertelstunde zu füllen mit irgendwelchen Brandexperten, Baukundlern, Kirchenrechtlern, Augenzeugen, die mal jemand kennt, der mal in der Kirche geheiratet hat oder sowas, das bringt überhaupt nichts außer der Tatsache, dass der Sender sagt, hey, wir sind da, solange wir senden, ist alles gut.
0: Das finde ich total die falsche Sicht. Das ist für ja, mich so eine, Sicht, so eine so eine Binnensicht. Ne? So eine total. Ja. Weißt du, so, oh, brennt ist egal. Das ist eben nicht Brennt ist egal. Das ist eben nicht irgendeine so Vorstadtkirche oh, in Von einer Das ist eben die Kirche überhaupt. Das ist die Quelle der Christenheit. Und da Na, kann man ja, jetzt auch durchaus mal sagen, da die kann man. Mal, von Jesus lacht da nicht. Aber die Dornkrone. Ja. Und da kann man schon sagen, so, wenn die Dornkrone brennt, da kann man auch mal live finden. Die brennt nicht. Die Dornkrone, Schatzkammer hier, Notre Dame. Die da, haben sie auch gerettet. Im Moment, also jetzt kommen wir mal zu den Da der sind der die, oh, Kommentare. Ich da kann die Ich kann die nicht lesen. Nein, da sind da wir nicht rein. Hallo. da sind da rein und haben die Dornkrone
1: gerettet. Am Guck, Arsch sind die. Die Schatzkammer ist nebenan. Also mal gucken auf die. Aber Plan. da war doch
0: nicht in der Schatzkammer. Die waren in der Krypta unten drunter. Jetzt weißt du, wozu sie die Krypta gebaut haben. Wenn das nämlich einstürzt, das hat das immer so, noch und jetzt kommen wir
1: So, jetzt kommen wir mal zu der Brandgeschichte. Mal. Was mich, was mich auch, also, ich glaube, der arme Matthias Wert, alter Kollege von mir, der kann auch nur da stehen und sagen, ja, es brennt, es brennt.
0: Ja, aber darum geht es doch gar nicht. Das was, geht soll darum, denn, was soll denn der
1: ARD-Brennpunkt
0: da, da erzählen mir? Erstmal, Der soll erstmal nichts sagen, sondern soll sagen, hör mal, hier ist das Ding, wir sind da, wir gucken, wir beobachten, wir schalten immer wieder live hin. Ja, und dann Warum? ja damit die sehen ob da eine neue dafür Entwicklung ist ob da was ist oh Gott. boah und dann zu sagen dafür da gibt's hat, Drohnen Moment, und das Internet lass mich das mal ja. erzählen weil nämlich die äh, ich weiß gar nicht ob die noch Chefredakteurin ist oder mal war die Mikic die hat man nämlich gesagt, da kann man ja live gucken bei Tagesschau 24. Genau. Wen interessiert der Tagesschau 24?
1: Das gibt doch keine Sache. Aber natürlich, du bist doch hier Nein. der Internetpionier. Natürlich gucken die Schlapp Leute bei tun. solchen Komm Sachen. Dazu. Gehen Sie durch. Da kommt der, an, kommt der an. Bei solchen Gelegenheiten, das ist die Stunde des Netzes. Das ist nicht die Stunde von ARD und ZDF. Nein. Komm hier! Gemacht. Jetzt kommt ja, er, auch er. auch Sie damit! Vertraut Ruhe. dem Mann. Aber das ist doch so der Fehler, das also verbringt. holt zu jedem, der holt zu jedem gemacht Stuhl, der kommt das so. okay, Nächstes Thema. Nein, 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 da bin ich noch nicht. Jetzt, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir dazu nächstes Thema. zu der Helden. Ne, wir sind damit noch nicht durch. Damit bin ich noch nicht durch, Herr Strafen. Also, und du mit deinem Brennpunkt, lass mich in Ruhe. Ähm, also
2: die machen einen Brennpunkt, wenn im Winter für jeden Ja, aber das ist doch genauso ein Kacke. <lacht> ja, aber ich meine. Brennpunkt im Winter ist es kalt. Ja, aber ja. das
1: betrifft die Menschen. Die Menschen sitzen zu Hause und denken, oh, muss ich morgen um 6 Uhr Schnee schippen. Das ist ihr Alltagsleben, was tatsächlich durch Norden den Schnee betroffen. Das ist betrunken. die
0: Seele Jetzt Moin. 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 weiter. Ist die Seele Europas? Ja, es gibt viele. Ja, aber, ja, ja, klar. aber dafür sind
1: wir hier. Ist die Seele Europas? Ja, ja. Wenn so ein Ding
2: brennt, das hat, was hat das? Die Menschen haben Ave Maria. Die gesungen, erzählen, ja? die erzählen. Ja. Ja, ja nur
1: eine aber es, ja. geht doch nicht um die, es geht doch nur um diese, um diese Spektakulisierung durch einen Brennpunkt, wo nichts zu berichten ist. Nein. Da wäre eine Viertelstunde Nullprogramm also, gewesen. zum Beispiel,
2: was schon Man, wichtig Jetzt lass um, ihn reden. Nee, was, was schon wichtig wäre, zum Beispiel die Hetze, die gemacht wird, die zu hinterfragen. Fragen, die Gründe, was passiert, die Fiedler Geschichte. Rats. Ja, natürlich. Ja, dann um
0: halb neun oder Wozu? was? Um neun, scheißegal. Aber doch nicht für einen Tierfilm. Ja, und nicht dann so, der arme nicht Matthias. Schon. Wen interessiert denn der Matthias? Weißt ja, du, die sind ja nur zu zweit. Du, ja, dann soll doch was anderes, da sollen die Leute einfliegen. Ja. Das ist halt irgendein. das grüßt ja eigentlich so. Dafür sind die da. So. da. Ja.
2: Sind da. Gott, ihr
1: seid so auf, auf <lacht> äh, <Wo> Stress. <Boulevardstress. lacht>
2: also ich sage Armin Laschet hat recht. Ja, ich das auch. Ist, ihr seid arme Säue. Honke
1: Rambo und ich sage er hat nicht recht. Er soll die Klappe halten soll Kaminfeuer machen, andere Der kann den Kölner Dom anstecken. So, und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu dem spektakulären Feuer. Ich sage euch, in einer Woche werdet ihr hören, dass der Schaden bei weitem nicht so groß ist, wie alle denken. Weil, was ist passiert? Du kannst der von Dachstuhl. oben reingucken. Nein, hey, der Dachstuhl ist abgebrannt. Ja. Der Dachstuhl aus Holz ist dermaßen genial verwachsen, <lacht> wegen Geräte. <lacht> wegen
2: Geräte. Ja,
1: ich ich Komm mit Menschen. Also, es tut mir ja. leid, ich entschuldige mich für das unglaublich miese Niveau. Komm, wir machen weiter. Nächste Team. Nein, nein, nein. So, und, was du auch, das auch schon und dann gab es die, äh, diesen What About ne? ja. Also, ihr guckt da und spendet für, für Notre Dame, aber was ist mit den sieben Zwergen, die auch Hunger haben? Ja. War ja jetzt sehr verbreitet. Und jetzt kommt wieder jemand ins Spiel, den ich sehr schätze. Das ist Ali Jan hier vom Viel Respektzentrum. Ja, der, der Kollege hat gesagt, Leute, macht doch nicht diese Gegenüberstellung. Ja? Macht doch die Leute nicht an, weil sie für Notre Dame spenden. Wenn ihr in anderer Meinung seid, dann spendet doch einfach. Nehmt doch das zum Anlass für die Sache. Im Netz schreien alle, und wer denkt an die Flüchtlinge? Wer denkt an die Der Menschen denkt, im Mittelmeer? Ja. Und Alicjan hat gesagt, dann denkt doch an so. die. Ja. Spendet doch einfach für das die. Humanität
2: ja. durch die Tat. Ja.
1: Hashtag notre Dame. also Hashtag notre 10. Bei ja. Twitter wieder eine Aktion von ihm und er hat gesagt, spendet einfach, spendet einfach einen Zehner für die Sache, die ihr wichtig findet. Dann könnt ihr zeigen, ja, dass ihr euer Gerede äh, ernst Das finde ich toll, das finde ja. ich einen richtigen Ansatz. Ja. Ich habe auch gespendet. Martin. Ich muss ja sagen, ich mache uns also keine Werbung, ich habe gespendet. Weil ja. ihm andere. andere.
0: Du? Bitte? Was wolltest du dazu sagen?
2: Auch spenden. Nein, ich ja. finde äh, das ist eine Frage der Empathie, ob ich für ein Gebäude, was ein Symbol ist oder für Menschen spenden und spenden, ob nicht obliegt einer Kritik. Ich darf spenden ist ja. meine Freiheit.
0: Ja, ja. Aber ich das so Und lustig ich finde das Art. halt total richtig, dass man auch so ein Gebäude wie in Notre-Dame, das ist halt nicht ja. irgendwie so eine Nein, ich gar nicht. Und wenn so was niedergebrannt ist, wenn das Dach eingestürzt ist, wenn das in Ruinen liegt und das wieder aufzubauen und dafür zu spenden, gut, und wenn einer aus seinem versteuerten Einkommen, was größer ist als von anderen Leuten, das Geld da spendet, wo ist das fucking Problem? Ja, darum geht es ja noch gar nicht mehr. Das ist, warum, im dass Gegensatz das aufgebaut?
2: Doch, äh, auch ein hunderschönes Zeit, wir haben jetzt eine Europawahl. Und äh, da müssen wir uns gegen die Europakritiker durchsetzen. Äh, Bennen wird in die AfD eingeflogen. Dexit wird Erzähl vorbereitet. mal davon, das fand ich ja Das finde ich, find ich
0: äh, unerträglich. Erzähl mal, erzähl und mal. da ist jetzt was... Bennen Bundestag, ja, Bennen AfD und Dexit, erzähl mal. Ja,
2: also die, äh, der Benen, das Thema abgehandelt. nächstes Thema. Nein, das, Nein, ist, das hat schon das damit was, was zu tun, weil im Grunde genommen gerade... Äh, es wird ja mal gesagt, die EU hätte kein emotionales Thema. Hat es doch, weil es uns... Menschen und unser Leben nämlich besser macht. Und dieses äh, Notre-Dame ist ein emotionales Thema, was das vielleicht emotionalisieren könnte, auch für den Wahlkampf sehr interessant sein könnte. Jetzt Ben, der hat in der äh, jungen Freiheit ziemlich klar gemacht, dass er hier Politik machen will, dass er Strippen ziehen möchte, diese äh, äh, Faschisten mit dem Herrn Meuthen zusammen, aus Italien, mit dem Herrn Meuthen zusammenbindet, mit der äh, Le Pen aus Frankreich, die Meuthen noch vorher gesagt hat, als Sozialbolschewist beschimpft. Äh, und da geht, es, die haben, da geht es nur um einen Punkt, Europa zu desintegrieren. Und der Bennen wird da jetzt eingeflogen, um äh, zu
0: sagen, wie das geht. Erzähl mal, wie soll das denn gehen?
2: Ja, die wollen halt, äh, wie sie äh, den Trump auch gewählt haben, durch äh, bespielung ihrer äh, äh, Klientel, äh, Wählergruppen engagieren, dass im Grunde genommen die dort eine Mehrheit bekommen. Und dann sagt dann äh, der äh, äh, Redakteur der Jungen Freiheit, ja ja, das ist ja völlig unmöglich. Wir kriegen doch keine Mehrheit. Doch, sagt er. Jeder hat geglaubt, wir äh, Trump würde nicht Präsident und ist, wir sind es trotzdem geworden. Was
0: sagte denn der Bennen, noch dazu?
2: Ja, der will vernetzen und er sagt, er sagt, es gibt kein Geld, aber er will sozusagen die Infrastruktur bringen, die Informationen Import und dann ganz gezielt äh, die Quellaklientel äh, der zu bespielen, dass Europa ein antidemokratisches und ein antieuropäisches Parlament hat. Das ist sein Ziel. Das war jetzt und die AfD macht
0: damit. Ja, das war jetzt in Italien so krass. Da ist ja zwei Dinge und die sind mir aufgefallen bei dem Urlaub. Ne? Das erste war eine ziemlich weit verbreitete Faschistisierung. Also du hast da hier und da Hakenkreuze gehabt, in den Debatten hast du halt jede Menge faschistischen Scheiß gehört, so, was, du, was du so mitgekriegt hast. Ich habe da im Familienurlaub gemacht, ich habe da nicht recherchiert, aber das fand ich trotzdem überraschend, wie präsent das war. In den Zeitungen da, unheimlich rechte Debatten. Ich habe zwei, dreimal eine Zeitung gelesen, aber da fiel mir dann auf. Und diese Desintegration, das wird halt komplett auf Europa gespielt, weil die halt die ganze Zeit abgehen und sagen, hier, Europa nimmt uns das Geld weg, Europa macht uns arm, Europa macht uns dies und das. Das erzählen die, dann läufst du da durch die Stadt und dann das Einzige, wo was gebaut wird, steht da riesengroß dran, hier baut Europa irgendwas. Die kriegen die Kohle von Europa. Und dann beschweren die sich darüber. Ne, das halt ja, alles ich muss dir schämen,
2: keiner hat eine schöne Geschichte von Europa zu erzählen. Und äh, dabei liegen die Geschichten auf der Straße. Ist klar, jeder, <lacht> der im Job ist, hat eine schöne Geschichte eigentlich Aber. zu erzählen. Und diese Notre Dame, um da noch wieder zurückzukommen, ja. das könnte vielleicht so eine
0: schöne Geschichte sein, die man erzählt. Europa steht zusammen. Ne? Ich mache auch einen Hashtag: meine 10 Euro gehen an Notre Dame.
1: Kannst du auch mal. Also ich, es, ging, es ging mir gerade noch mal da, nur darum, dass die Leute sich nicht beklagen sollen, dass sie gegeneinander rechnen sollen. Ja, Hungernde ja. Menschen, arme Menschen, in Notre Dame. Natürlich soll jeder für Notre Dame spenden, wenn er es will. Und wer es anders findet, das soll einfach nicht, nicht nur kritisieren, sondern soll seine scheiß Szener nehmen und mal zeigen, dass das ernst meint. Ich, möchte ich, noch ich wollte noch was zu Europa sagen, wenn ich darf. Nein. Gut. Ähm, und zwar möchte ich noch vor kommen. Ich war ja mit Frühstück mit Katharina Bale. aber Ach, egal. Ja, doch, das interessiert uns. Nein, jetzt ja nicht. Jetzt. Ist nicht. Gleich. Die <lacht> haben ja hier noch rein. Also. <lacht> Und zwar,
0: die Reihenfolge ist nämlich so, ne? ähm, wir haben ja gerade schon das Gespräch gebracht auf die Partei der Kleinkriminellen und äh, pleitiers ne? Diese Anhäufung von komischen Gestalten bei der AfD. Und da war jetzt wieder eine Diskussion ähm, mit dem Guido Rai, ne? der dann auch wieder...
1: So, jetzt, kriegen wir ein Problem. jetzt kommt ein Mann mit so einem Bollerwagen, der hier diesen schmalen
0: Bürgersteig... Das wird ein Problem. Wir müssen jetzt mal einmal an die Seite mit anfahren. Achtung!
1: Wir sind ja sowas von... Geht das?
0: Das ist, das
1: ist halt live.
0: Jetzt fahren sie auch nur
1: durchs Bild. Jetzt fahren sie durchs Bild. Super. Wir schaffen
0: das, was für ein schöner
1: Satz. <lacht> so, jetzt unterbrochen, wir waren bei Guido. Wir schaffen das, ja. bei Guido. Wir waren
0: bei Guido, erzähl weiter. Du
2: warst bei Guido. Ja, Markus, erzähl mal.
0: Was ist du? Ja, ich
2: finde hochspannend, äh, das <lacht> ist auch Tagesthema ah. für Newsletter am Sonntag. Äh, der Absteiger. Äh, Guido ist ausgebrannt. Also die. Äh, den
0: fulminanten Auftritt bei Lanz vor. Klar, es gibt ja
2: zwei Sachen, vor allen Dingen, er hat ja eine These die er immer vorgetragen hat, Transparenz. Und dieser Mann steckt <lacht> mit beiden Ohren im Spendensumpf, die im Grunde von vornherein wusste. Er hat ja damals äh, mit Gohl geredet, er also hat gesagt, wer ist das heute, die Spenden sagen wir nicht. Also er wusste, das war transparent. Und diese beiden Sachen, und das fand ich ganz interessant, ich habe ein bisschen in die AfD hineingehört, äh, hier Leute im äh, Ruhrgebiet, die wollen keine Reitplakate mehr kleben. Die sind sauer und äh, aus der Bundes AfD habe ich die Information erhalten, äh, wenn äh, und es sieht fast danach aus, dass die AfD im Europawahlkampf vielleicht äh, äh, die großen äh, Gewinne nicht schaffen könnte. Also wenn die knapp 200 zweistellig bleiben, dann fliegt er aus dem Bundesvorstand nächstes Jahr raus. Also Reil ist äh, Geschichte und dann kann er halt hat er genug Zeit. Äh, mit dem Stau in brüssel zu
0: kommt. Die Kleinkriminellen sind dann gescheitert. Ich meine, das ja, ist ja schon sehr ein Krimineller. Krimineller. Ja, nein, kein, kein Krimineller, sehr aber Krimineller. halt so, das ist so Kleinkriminalität. Ich meine, sich da die Spenden von der Gol AG an die Backe schwatzen zu lassen zu 10.000, 100.000 von Euros, die dazu führen, dass eine Partei dann äh, 100.000 von Euros an Strafen zahlen muss. Ich finde, da kann man schon in die Richtung gehen, das könnte was mit kleinen Nein, eher nicht, tun. aber
1: der Bundesschatzmeister der AfD ist jetzt
0: dran, ne? Nein, das halt, ich meine das,
2: das Prinzip dieser Gola ist ja hoch also es scheinen ja ein Club von Milliardären dahinter zu stecken, ja? Die äh, Ach, eine Partei sich Bähne. kauft. Und ist ja nicht so, dass man nicht spenden dürfte. Man darf spenden, muss man die Namen nennen. Und wenn man es nicht tut, äh, steht dann. Dann ist man eine
0: Partei der kleinen Kriminellen. Dann ist,
2: hat man ein Problem. Und das Spannende ist, äh, Ryle setzt sich ja als Arbeiterführer, aber das sind sie ja halt nicht. Also, wohl was ihre äh, Programmatik an ist und dann Dexit, Euroausstieg, ausstieg das geht direkt auf denjenigen, der Arbeit hat. Das Moment. ist ein. Arbeitslosenprogramm. Aber den Dexit wollen sie doch gar nicht mehr so fahren. Denke Der Dexit ich. ist Teil des Programms. Die ist ihnen jetzt peinlich. Ja. Aber dann haben sie beschlossen. Okay. Und deshalb würde ich diese Partei okay. jedes Mal Dexit-Partei nennen, weil okay. sie das ist. Aber ähm, ich glaube, die Spendensache fiegt den gerade um die Ohren. Beides. Es gibt da so, so ja. Geschichten, wo
1: es heißt, oh, oh, dass diese, diese Bürger, die, die gegen die Altparteien äh, die AfD gewählt haben, sagen, das wollen wir aber nicht, dass sie genauso kriminell sind. Also in ihrer Wahrnehmung. Das andere ist, du sagst äh, Strafe die Kriminellen. Nein, gegen den Bundesschatzmeister der AfD wird jetzt wohl ermittelt ja. wegen
0: äh, was Kleinkriminalität. Die was Sache ja der, der der Nein, ich will den nur Sinn sagen, ist, also ist, ist ja K
2: einfach einer, der vielleicht dem die äh, Blütenträume zu hoch gewachsen sind und der hat jetzt eine richtige Bauchladung hingelegt. Also, um und das nochmal
1: zu schildern: Er hat da ja eine tolle Theorie, warum er so abgekackt ist bei Lanz. Die anderen waren schuld. Ja. Hinter seinem Rücken saßen Leute, die haben nur für Kevin gejubelt. Er durfte nur drei okay. von seinen sein äh AfD Land mitbringen, man habe Absprachen getroffen, man habe ihn verarscht, man habe seine Schwachpunkte nee, ausgefeucht. Ja, und dann lassen wir mich mal erzählen. Und alles, was er drauf hatte, war eben nichts so. Und daraufhin hat jetzt der Kevin Kühnert, den ich eigentlich nicht so ich war keinen so Kühnert fan, der hat einen tollen Tweet abgelassen, wollte ich äh, Kevin hat dann geschrieben, vor der Sendung hatte ich mit dem ZDF-Programmdirektor diskutiert, ob wir Guido Reil auch noch ein Pupskissen auf den Stuhl legen, haben jedoch entschieden, dass die Verschwörung dann zu offensichtlich wäre. Ich mag es, wenn man so damit umgeht, mit so einem Irrsinn.
2: Ja. Ja, ich meine, es ist Mimi, Mimimi, aber das Schöne ist, das sagen nicht nur wir, weil die ja immer über äh, Reil und die AfD äh, den Kopf schütteln, mhm. sondern das ist in der Partei,
0: äh, fühlt das zur größten mhm. Empörung und die Leute sind sauer. Mhm. Was ich noch ganz interessant finde, ne? das scheint halt auch so ein Phänomen zu sein. Der Reil ist aufgestiegen als die Überraschung, damals bei Hart aber Fair, der ja. fulminante Auftritt, ein Mensch, der wieder normal redet, Buff. Jetzt hat er halt äh, nach anderthalb Jahren oder so ne, die nächsten großen Auftritt bei Lanz. Der Mensch, mal redet, und dann redet der noch mal scheiße ne, in der Partei der Kleinkriminellen. Und damit kommen wir zur nächsten großen Hoffnung. Ne, äh, Zu mir. Katharina Barley. Katharina. Du hast die Katharina Barley getroffen. Ich bin ein totaler Katharina Barley-Fan,
1: ähm, weil die so unprätentiös <lacht> ist. Sie kommt rein und redet mit dir und denkt, ja, hi Katharina. Also, es war letzten Samstag irgendwie sowas wie so noch eine Kick-Off-Veranstaltung europawahl spd in Duisburg. Es war unterm Strich nicht schön. Also es war
0: nicht schön, aber jetzt immer wieder. Es ist so, als
1: würde man den Kreisjugendausschuss der Gewerkschaft... Namen, Genuss und Gaststätten. Es war war so, das
0: der Ausschuss für, also der Wahlkampfauftakt für ganz SPD ich oder weiß, nur für... Ich habe ich nicht
1: verstanden. Nicht verstanden. Ich nicht verstanden. Nee, nee, nicht nur für Duisburg. Es war der Landesvorsitzende der SPD, der Sebastian Hartmann, das war Katharina Balle da. Und es gab vorher eine Einladung zum Pressefrühstück. Und dann dachte ich wie ich bin... Du wolltest sowas auch mal so, so hinter den Kulissen. Ich bin ja hier nur der komische Teil dieser Presseabteilung hier, habe mich dann flugs angemeldet und habe dann echt eine fast eine schlaflose Nacht gehabt, weil ich dachte, dass du du maßt dir da eine Rolle an, die du nicht hast. Und dann dachte ich mir, ach komm, da sitzen 30 Leute, wenn du da hinten sitzt und auch noch ein Brötchen isst, ist nicht so schlimm. Wir waren zu viert. Nein. Ja, vier Presse mit mir. What? Hm.
2: Ja, das ist eine. Das Partei,
1: war Katharina Bali. Ja, Boah. es war, es war, es war, aber ich meine, ich will nicht viel verraten, das, das, das liegt daran, dass Europa dann auch die Leute nicht zieht. Also Katharina Balle ist toll, ich finde die toll, ob sie politisch toll ist, ich weiß nicht, ihr habt eure Schwierigkeiten mit ihr, wegen wegen Artikel 13 Nein, bis
0: 17 nicht. und wegen wegen Whistleblower, oder ist das jetzt durch, Nein. weil sie mal so und mal so indifferent Nein, stimmt. Wieso, Quatsch, man kann doch auch inhaltliche äh, Gegensätze haben auf Themen bezogen und trotzdem Personen in der Politik, die mm. sie machen, völlig okay finden. Also ich finde bei alle finde ich persönlich so sehr okay. Das ist für mich eine ja. der Politikerinnen, wo ich sagen würde, ja, gute Frau. Habe ich ja auch
1: gesagt, als sie reinkam. Ich sage, wow, die Sonne geht auf. Das, das war jetzt sehr unser Da hat man gemerkt, dass ich kein Journalist bin. Ähm, jetzt trinkt er den auch nicht. Das für dich aufgemacht. Ich mache keine cool Ach so, dann muss Cola? ich die saufen. Okay. Ähm, und also. Die haben Themen, die nicht fruchten. Also nein, die im Moment noch nicht zünden. Sie hat so Sachen wie, ähm, genau das, was ihr gerade gesagt habt, wir müssen hier vermitteln, dass Europa was konkret am Ort, vor Ort tut. Und ich sage, ja, aber wenn ich in Spanien bin, diese Regionalfürsten, die plakatieren da riesige äh, eu strahlengrenzen wenn ich in Deutschland irgendwo hingehe und da wird was mit EU-Mitteln gebaut, sehe ich das nie. Und ihr EU-Politiker könnt mir das nicht vermitteln. Ich habe mal einen... einen am Nachmittag mit einer EU-Politikerin gehabt und da wollte ich auch, dass sie das runterzieht, dass sie die EU runterzieht auf Projekte ganz konkret hier im Ruhrgebiet. Die war dazu nicht in der Lage, das war eine Haushaltspolitikerin, die sagte, oh ja, nach Paragraphen sowieso kann ich das jetzt so nicht ausschließen, das wäre jetzt zu banal, einfach nur zu sagen. Wir waren im Veranstaltungsgelände, da war draußen am Eingang war genau so ein EU-Gefördert mit Mitteln der Europäischen Union-Schild angewandt. Das konnte die nicht sagen. Weil die so in ihrem
2: Fachwissen gefangen waren. Das also war darum, darum geht es. Ich glaube, Empathie, die, die ne? SPD hat eine Chance, ja, wenn sie ganz klar sagt, Europa heißt dein Arbeitsplatz. Genau. Und jeder, der dagegen ist und genau. Euro heißt dein Arbeitsplatz. Genau, und jetzt kommt es ja. interessant. Ja, das soll man in Markus Wetter Ja. Hören. Und das sind die zwei Sachen und die müssen die nennen. Und sagen, und wer dagegen ist und wer gegen den Euro ist, der ist gegen deinen Arbeitsplatz. Ja. Und diese Parole muss stehen. Es muss nicht stehen, ja war mal ein guter Anfang, wir können alles besser machen. Nein, wie es jetzt ist, ist es hervorragend. Die EU ist im Grunde genommen einer der transparentesten äh, mehrstaatlichen Organisationen. Alles andere ist FIFA. Ja. Hier ist ein Parlament, hier sind Anfragen, hier wird diskutiert und hier werden die Entscheidungen getroffen. Das ist ein hochkomplexes System, was dafür sorgt, dass jeden Tag Menschen davon profitieren. Und die, die das in Frage stellen, stellen. Diese,
0: diesen Erfolg in Frage. Und so muss eine das Partei... Kostet die, das, genau, das geht um die Arbeitsplätze. Yeah. Ich bin total bei dir. Ich war letzten, letzte Woche Montag oder sowas. Also ich war, yeah. vorige Tage, sagen wir mal, ganz genau, weiß ich halt nicht mehr, war ich bei so einer Europa-Veranstaltung. Da wurde halt über Europa diskutiert und ich konnte halt auch was sagen. Und da war total interessant. Die ganzen Europavertreter die hatten eine eigene Uniform an. Die haben so hellblaue Anzüge, ziemlich schick die haben wahrscheinlich italienische Kumpels und die haben denen gesagt, man sieht die sogar an, die können die Deutschen 37 nicht an. Also die sahen sehr schick aus, mhm. sehr schicke Krawatten, richtig schick. Und dann saßen da die deutschen äh, äh, Beamten und Abgeordneten, die so im Bundestag zu tun hatten, konntest du auch erkennen, wie das war. eine eigene Peergruppe. Und dann saß ich dazwischen. Und dann haben die halt erzählt, so, ja, wie Europa auszusehen hat und so und warum das gut ist. Ne? Und da habe ich denen gedacht, das Problem von Europa ist, ne, dass, so wie ihr da sitzt, euch die Leute im Ruhrgebiet nicht leiden können. Die wollen mit euch einfach nichts zu tun haben. Die gucken euch an und sagen, ne, das sind äh, Hanze, die sind für uns nicht wichtig. Und für die Leute, die dann da sitzen, in schicken Anzügen oder so, ne, für die, die sich selber als Elite sehen, die auch Elite sind, wo dann diese Transportleistung nicht mehr gegeben ist, warum sitzen die da? Und das ist das, was du sagst, ne, die sitzen da, weil die Leute die hier Arbeit brauchen. Und für diese, Ja, Arbeit haben. Und dann dafür, haben. Diese, die haben, und das ja. müssen die einfach nur sagen. Und dann haben die halt so Sachen gesagt mit äh, Akzeptanz erzeugen und sonst äh. was, Fremdworte noch und äh. Löcher. Ne? Und da habe ich einen Vortrag gesehen bei, äh, im, im englischen Parlament von einem, äh, ehemaligen Europaabgeordneten der Tories, der hat dann gesagt, ähm, ihr müsst aufpassen und dürft euch nicht vertun. Die Leute in Brüssel, die Bürokraten, sehen Europa als ihr Projekt. Und alles, was das Projekt gefährdet, ist schlecht, muss ausgeschlossen werden. Und das stimmt. Die sehen das als Projekt. Die reden davon als Projekt. Die behandeln das als ihr Projekt. Und dadurch, dass sie damit so umgehen, verlieren die den Zusammenhang zu den Arbeitsplätzen und zur Sicherheit der Menschen hier vor Ort. Und das ist genau der Kern. Das muss die Botschaft sein. Nicht Projekt, nicht was weiß ich, Europa, bababab. die Botschaft muss sein, das ist dein Arbeitsplatz. Hör mal, Markus, du hast wieder, Das ist der Analytiker, der Chefanalytiker.
1: Ja, gut. Also ich bin ja nur äh, Mitesser bei Katharina Walli. Die kommt übrigens nicht in unserem Pop Podcast. Also ich habe sie angefragt und ja, äh, meine
2: vier zu Frühstück kommen, da Nein, sie sein. würde.
1: hey, <lacht> Das wäre ein Hintergrundgespräch. Es war ein, Hintergr es war ein Hintergrundgespräch. Es Weißt du, Ist egal, ob da nur zwei oder drei
0: sind, wenn zwei.
1: Dann Aber da liegt doch, doch wohl auf
0: dem Hartmann. Da zieht der Hartmann nicht. Ich meine, weißt du, da muss wer soll denn dafür sorgen, dass sie kommen? Da muss der Hartmann für sorgen. Wer weiß, wer Hartmann ist? Weiß einer von euch da draußen auf Großer der freien Welt, wer Großer
1: Theaterregisseur, Sebastian Hartmann. Das ist aber nicht das andere. Ähm, nein, lass das mal. Der, ich, komm, ich bin ja immer so versöhnlich. Ich dachte auch, oh, wer ist Sebastian Hartmann? Dann sagte, ach, mein und so. Ach ja, ich weiß es nicht. Also, ähm, ja, Europa der Arbeit. Also, ähm, ich glaube, dass das Problem ist, dass die EU immer noch als Wirtschafts- und Währungs- und nicht als Arbeitsunion wahrgenommen wird. Also das muss man überwinden. Dass man nicht sagt, das sei die, dieses Europa der, der, der multinationalen Konzerne.
2: Dadurch wird doch dadurch wird doch Kapital geschaffen. Ja, da wird doch Arbeitsplätze du, das geschaffen. Jetzt. Das ist aber ja, jetzt keine
1: These, die du als linke Partei so verkaufen könntest. Wieso denn nicht? Ja, du sicher. kannst nicht sagen, ich meine, das haben
0: die, 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 die äh? Gewerkschaften haben Europa mit gegründet, ja. weil das Arbeit war. Äh. Ja. Das aber das ist nicht,
1: das ist nicht im Kopf und nicht im Herzen. So, die ja. haben natürlich jetzt konkrete Forderungen. Die haben jetzt konkrete, wollen würden sagen, 60% Prozent des meridialen Einkommens soll Mindestlohn europaweit werden, um zu verhindern, bla bla, also nein, um zu verhindern, dass Menschen aus Rumänien, Bulgarien oder so ja. nach Deutschland, nach Holland oder sonst so ziehen müssen, dann sage ich, ja, aber ihr braucht doch Arbeitskräfte, wir leben doch von der von dem Zureisen von, von Arbeitskräften in der Pflege, wo sollen die denn herkommen? Also es ist ein spannendes Thema, das würde ich sagen, ich habe keine Lösung, ich finde ja. Katharina Barley gut, ich will jetzt nicht sagen, dass der Spitzenkandidat der FDP, äh, Quatsch, der CSU, Weber, ne? Ja. Kenne ich nicht. Dass der scheiße ist. Und ich will auch nicht sagen, dass der Mitspitzenkandidat von Katharina Barley. Der heißt.
2: Ich kennt doch keiner, ne? <lacht> Stein, Geier. Wullmann. Wullmann, Wullmann. Ich sag dir immer hier Wullmann. Ja, gut, okay. Die ja. Wahl
1: interessiert keinen.
0: Ich habe noch ein Thema, was ich nicht möchte. muss einen interessieren.
1: Unser täglicher Lüchte, den würde ich gerne mal ansprechen. Ja. Da mach
2: mal du. Da bin ich heute vorbeigefahren. Erzähl. Warum? Ja, total. Nee, das erzähl ich mal, dass ja total geheim ist. Ach so. Aber ich bin ja. an Lüchte vorbeigefahren und da wurde fand ich das ich so eine Beklemmung, als ich auf einmal das dieses ich. Schild das ich. Lüchte sah. Ja. Ich sag, was ist das? Ist das Lüchte ist
1: ja sozusagen das Belgien von Nordrhein-Westfalen.
2: Ja, oder Truhe und so. Vielleicht noch mehr. Also habt ihr das gehört? Da haben die also erstmal zwei Datenträger vergessen. Zwei? das und wurden dann, immer mehr. Und dann haben die den ganzen Schuppen vergessen. Das war das Diese dann Woche dann, noch, er war im Urlaub. Er weiß es nicht. Das weiß das das nicht. Das die, sag sie mal Die haben einen ganzen Schuppen vergessen. Der wurde dann abgerissen. Ach, da haben wir auch noch was gefunden. Und äh, die Frage ist, ist das jetzt nur noch Inkompetenz oder ist das jetzt Mitmachen? Ja. Das ist doch die Frage, die irgendwo steht. Ja.
1: Also Lüchte ist eine Katastrophe, ist ein in sich zusammenfallen des ganzen Polizeiapparates, wie Nö. er bisher organisiert
0: ist. Warum schicken die keinen Sonderermittler? Das was? haben sie ja,
1: der, 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 der sieht es dann auch.
0: Ach, das ist, und ist, dann ist dann der, der Sitz, läuft dann immer so. Und dann so, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das ist ja immer so, ah, ach du Scheiße. Ja. Da hört man immer auf. <lacht> ach du Scheiße. Nein, es nicht.
1: gibt einen neuen Fall, ne? Noch
0: nee, Datteln, nee.
1: Datteln. Habt ihr
0: mitbekommen? Nein, erzähl Also in
1: Datteln gibt es einen, <lacht> wir sind einer Beauftragten für den ruhenden Verkehr, gerade bei der Arbeitswelt. Das ist schön. Ich weiter. Ähm, in Datteln gab es auch einen Fall von ganz fürchterlichen Fall, einen Verdacht, Missbrauch, wo ein Mann. Äh, Kinder und auch erwachsene Frauen erst sediert hat, also mit irgendwelchen mit Mitteln ruhiggestellt gestellt Vergewaltigt, das Ganze gefilmt hat.
0: Ah. Der
1: Skandal, der sich da anwandt, ist, dass die Ex-Frau dieses Mannes ähm, den schon 2003 und dann nochmal beim Jugendamt gemeldet hat und gesagt, hör mal, das ist ein Typ, der hat Kinderpornografie auf seinem Rechner, finde ich nicht so gut, macht da mal was. Das Jugendamt dann offensichtlich so... Oh, wir haben doch jetzt gerade Kinderfrist und dann sind Sommerspiele. Ja, wir gucken mal. Es hat sich keine Sau drum gekümmert. Es gibt auch keine Aktenvermerke mehr. Das Jugendamt dann genauso offensichtlich versagt wie die Menschen in Lüchte, da in diesem Osten des, ähm, von NRW. Und jetzt ist jemand da, Jugendamtsleiter, den kenne ich, und der ist ja neu rein und der hat jetzt richtig viel Arbeit in den nächsten Wochen. Ach du... Also es ist... es ist beklemmend. Es, also, es beklemmend ja,
2: und vor allen Dingen ist es ja so äh, Campingplatz, da kennt ja jeder jeden. Ja, da war kein Campplatz. Campingplatz. Campingplatz äh, äh, ist auch ein Hammer. Ja, da hörst alles, da siehst alles, da weißt ja, du. jeder weiß, das, jeder sieht das, da muss da einer einschalten. Wo mhm. sind wir denn? Weißt du, da brauche ich ja. Weißt du, die reden hier alle von, weiß ich nicht, äh, Messerinversion. Und dazu brauche ich keine Messerinversion. Das mhm. ist hier zu Hause mein Nachbar, mein völkischer Nachbar vergewaltigt alle Kinder. Das geht doch nicht.
1: Nee. So, du hast noch ein Thema. Ich habe noch dann Kurznachrichten. Mach mal. Du wolltest Also noch was.
0: ich habe ein Thema. Ich habe, mich heute bin ich. Oder vorige Tage bin ich im Internet auf eine wilde Debatte gestoßen. Das nämlich Norwegen. Norwegen das geht so gut, Norwegen. Das da so gut, weil die umverteilen. Weil die so gut umverteilen, die in Skandinavier. Ne? Wir haben Gas. Norwegen. Norwegen hat Öl. Und Norwegen Gas. hat Gas. Wenig Menschen. Wenig Menschen. Und bürgersteige Und bürgersteige Natürlich haben die Kohle bis zum Umfallen. Aber was die gemacht haben, was wirklich interessant ist, und die haben halt den Ölreichtum und Gasreichtum, den die haben, Lustig. vergesellschaftet. Die haben halt nicht gesagt, wie die Saudis, ja. das gehört Papa Saudi, sondern die haben gesagt, das gehört mal ein und wir verteilen das mit alle im Stochding, im Stichting. Ja. Und da waren die halt pietistisch bescheiden und haben nicht auf den Kack gehauen und sich als erstes den höchsten Turm der Welt gebaut. Das ist alles. Ansonsten war das Öl, Gas, Feier Sonst hätten die fünf Fische und die würden am Man muss natürlich da.
2: sagen, Norwegen ist das einzige Land. Ich glaube, es gibt keins mehr das sehr, sehr viel Gas und Öl hat und nicht irgendwie im Krieg von irgendwelchen durchgeknallten Tyrannen äh, beherrscht ist und äh, sonst kaputt ist. Es ist, es ist nicht, nicht das, mal das Venezuela von Europa. Ja. Was
0: auch total spannend ist, die ganzen skandinavischen Länder, also Dänemark, Schweden, Norwegen ne? und mhm. dazwischen macht noch sagen äh. was man übersehen hat. Ne? Mhm. Die waren nie fremdbeherrscht. Die, waren, ja, das andere die schon. haben sich untereinander gegenseitig mal ja. fremdbeherrscht. Also die Schweden, Nein. mal die Norweger, die Norweger, die mal die Dänen. Ja, im ja, deutsch-dänischen ja, Krieg gab es auch mal. Ja, ja, ja haben mal Reimerschilling raus, Da war ein Weltkrieg. Aber komm, da ja. war jetzt nicht 30 Jahre. Aber was, haben, was haben die Dänen, drei, haben die Dänen gemacht? Auf.
1: Die haben fast alle Juden gerettet im Zweiten ja, Weltkrieg. Ne? Der König. Die, die, die Norweger
0: auch?
2: Der, der dänische, der, ja, der ist ja berühmt mit dem Judenstern. Dann hat er seine Runde gemacht und haben alle den Judenstern
0: angezogen. Ja, aber dann haben sie alle über
2: Nacht ja. ausgeschifft. Ja. Die haben ja. die auf die Boote gesetzt und ja. haben nach Schweden gebracht.
1: Gutes ja. Land.
0: Und der, die Norweger auch. Ne? Im Widerstand, ganz aktiv. Der Herr Quisling. Ne? Das finde ich auch geil, wie man so Geschichte nachher umschreibt. Ne? Die Norweger haben sich schneller ergeben, als man Papp sagen konnte. Dann haben die Quisling eingesetzt, haben kräftig mitkooperiert. Und als dann die Alliierten gewonnen haben, so, was, Wir waren doch schon immer im Widerstand. Der Quisling war alleine. Nee, ne, ne.
1: Ich habe noch eine schöne Geschichte, was hier dieses Medium Trotzdem hier, hier fremd, ja. was, was dieses Medium hier, ähm, Internet und wie das alles heißt. Ja. Ihr seid bei YouTube nicht so zu Hause wie ich. Habt ihr die Concraster-Geschichte mitbekommen? Nein. Da gibt es so einen Lümmel, da gibt es so einen Lümmel, der in Düsseldorf Luca Scharpenberg heißt. Der 3,7 Millionen Abonnenten hat allein bei YouTube und der wollte fast eines fast, fast so viele wie wir. Der wollte eines Samstags ausgehen in der Disco, wollte ein paar Mädchen ah, ja. bei sich hatte imponieren. Hab ich Geile Geschichte. Dann hatte er seinen Manager, der Laden war quasi nebenan, hat er seinen Manager, den Manager dieses Ladens anrufen lassen, hat gesagt, ey, der Kongkrafter könnte jetzt bei euch vorbeikommen für eine Insta-Story, für dry Insta-Stories, hätte er gern, Achtung, Tisch und Flasche heißt das. Also freien Eintritt, Zugang zu VIP-Lounge und ein bisschen was hier zum Trinken. Und das fand er ganz normal, dass wenn er so ein Angebot macht, der Club sagen muss, oh geil, du machst Werbung für uns bei Insta. Der Club hat auch nicht so reagiert, sondern hat gesagt, nee, bei uns ist auch so ganz schön. Und daraufhin ist dieser, dieser junge Mensch, ich weiß nicht wie alt er ist, der Concraft, 23, 24, keine Ahnung. Öffentlich ausgerastet, hat ein 10 Minuten Hassvideo äh, hochgeladen. Was für Assis und arrogante Schnösel in diesem Club doch wohl zugange sein. Das hat ihm richtig einen Shitstorm, den er verdient hat, eingebracht. Jetzt hat er ein bisschen zurückgerudert. Ich dachte nur zwei Sachen. Das eine ist, das sind diese Leute, die uns über Zensurmaßnahmen irgendwas erzählt haben im Internet. Die halten das, was sie machen, für, für Journalismus oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann das, das Hinterhältige ist... Ähm, die verabschieden sich öffentlich von dem, was, was Journalismus sein könnte. Die sagen, wenn du mich frei reinlässt, kriegst du eine gute Geschichte. Das ist widerlich.
0: Korruptes. Ja. Ja, das ist total widerwärtig. Das ist korrupt. Ist das ist, das ist korrupt. So, da und da, ein da Wort für. Ja.
1: Und das sagte dann Markus Hündgen vom Webvideopreis. Äh, da war ich vor zwei Jahren bei der Verleihung. Da hatte er 3700 Leute in der Halle als Zuschauer. Und 1700 wollten zur Aftershow-Party. Also so, so dieses Schnorrertum ist da wohl sehr verbreitet. In dieser ja. Szene.
0: In dieser Szene, ich, war, aber ich, Influencer. Und ich
1: Genau, und ich habe übrigens bei Katharina Bali nichts gegessen. Ich habe dann ein halbes Brötchen mit rausgenommen. Also oh, Hast du <lacht> 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 da eins mitgebracht? Gab es da mit Brötchen? Nee, es gab so, so eine Platte gab's, also mit so gemischten halben Brötchen. Ich weiß nicht. So, äh, Jetzt will ich euch nur totlabern. Drei, drei Sachen. Ich habe eine Sache gelesen, die mich schockiert oder verwundert hat. Erstmals wandern wohl mehr Menschen von West nach Ostdeutschland als umgekehrt.
2: Ja, weil er keiner mehr da ist. Das rutscht sonst. Das ist so ein die Vakuum, so ein, so ein Vakuum oder so. so
1: ja, aber es hat mich. Ich habe nur die Überschrift gelesen und dachte, wow. Ähm, dann noch eine Geschichte, wie ich abgezogen wurde. Das war ja auch in, am, am Samstag im Nachgang. Er fand, am Samstag gehe ich da hin und dann treffe ich da auf den Oberbürgermeister von Gelsenkirchen. Der macht mich so ein bisschen an, warum ich denn so, so schlecht über seine Stadt <lacht> im ZDF. Das ja. ist jetzt ein halbes Jahr her. Ich bin mit einer SPD-Fahn über die Buchumer Straße gezogen. Aber was da warum erinnert er sich daran? Wer bin ich, dass er sich ein halbes Jahr spielt? Es muss Folgendes passiert sein. Kurz vor diesem äh, Beitrag, wo man wieder über den Niedergang der SPD anhand des äh, Beispiels Stadt Gelsenkirchen berichtet wurde, war man als Bürgermeister mit einer Delegation beim ZDF in Düsseldorf und hat gesagt, mal, muss das sein, dass wir immer so schlechte Berichterstattung über uns? Ertragen müssen. Und zwei Tage später macht das ZDF einen Beitrag, bei dem ich dadurch Bild laufe und überhaupt nicht weiß, was dahinter steckt. Fand ich nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich nochmal klären. Ja. Was fanden so die denn so eine. Nein, aber die,
0: ja. die, SPD, die SPD, die ist ja. Nein, aber, SPD, aber. Das Ruhrgebiet an sich ist ja im Moment sehr eingeschnappt. Die sagen ja. ja auch so, Genau, was, Richtig, was, wir machen nicht mehr mit. Fragen mitmachen, nein. Wir spielen nicht mehr da mit. Da kommt doch sowieso eine Russe Arbeitslosigkeit
1: ist kein Sinn. Grund für unglücklich sein. Nein. <lacht> ja, nee, das, nee, nee, die haben, das, die haben, das ja, die haben so einen RWI-Menschen, so, so einen Wissenschaftler da um, zu Rat gezogen, der okay. hat gesagt, das ist ja doppelt gewertet. Armut, und Frauen das ist ja alles die gleiche. <lacht> Quelle, ja, Elend. Also ist Elend mal drei. Ja, das, ähm, das andere ist Dülmen. Ich habe ja mal erzählt, dass ich da in Dülmen äh, in so ein, so ein Ding reingerutscht bin, wo die Bürgermeisterin dann dem DGB Zugang zu öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen verwehrt hat. Da hat der DGB sich mit einer Einstellung durchgesetzt. Das finde total großartig. Und dann wollen die jetzt am 30. April da ihren Empfang machen. Und dann haben die mich gebeten, ja, haben sich gefragt, ob ich da nicht Kamerad ich sage. Nee, das finde ich blöd, weil es geht nicht um mich. Und das sieht so nach so, ich bin jetzt doch hier aus. Und dann haben die mich gebeten, ich soll den Kollegen besorgen. Und dann habe ich rumgefragt, habe ich angefangen rumzufragen. Und dann kommt der DGB auf einmal und sagt: Oh, wir haben uns überlegt, wir wollen keinen Kollegen, wir wollen nur dich. <lacht> Und Ist jetzt, du du das? jetzt bin ich am 30. April in Dülmen. Aber Dülmen, mit,
0: wir haben's! Aber mit der Auflage, keine dummen Witze zu machen über die, über die Bürgermeisterin. Bürgermeisterin. Genau. ja.
1: <lacht> <Wie heißt sie? lacht> äh, Stremlau. Lisa Stremlau. So. Ja, Gelsenkirchen-Werzig, es ziehen Leute... Vielleicht
2: gehst du mit dir zusammen auf die Bühne, das wäre doch lustig. Händchen. Oder? Ja.
1: Was sagt doch mal, ich kann das nicht lesen, Position. das ist so klein, was steht denn da?
0: Das Fußball spielt und wer da immer noch 0-0 ist. Aber Danke, ihr Die <lacht> wichtige Information wird in der Pausenlinie und eingeblendet. Ja, was haben
1: wir noch? Äh, gestern Werthi, jetzt sehen Na, wir noch in den alles Osten. Masernimpfung. Ich habe hab noch was zu erzählen. Masernimpfung, was
2: ist das denn? Jetzt seit zwei Jahren diskutieren wir darüber, da zehn. Hm. Maserimpfung so Pflicht, zack, wenn nicht ja. wird, bestraft. Ja, für die Ab ja, Niemand soll meine Kinder gefährden. Aber dass die Grünen, das finde ich nämlich lustig, die <lacht> Grünen sind diejenigen, die sonst hinter jedem äh, ein Verbotsschild ziehen, sich da nicht durchdringen können. Und das ist, das ist weil die halt mit diesen Naturreligionen Scheiße, die immer noch verbunden sind. Da ist eben das Problem. Was früher hier bei der, immer der SPD gesagt hat, dass sie... Stahlhelm-Fraktion, das ist da die, äh, weiß ich nicht, die bachblüten ich hab noch, ich hab noch die was. die Grünen im Grunde genommen an der Wissenschaft Ich, ich habe
1: hier noch für alle, genau, wo wir bei dem Thema sind, ich habe für alle Ökos hier ein Osterkörbchen gemacht. Das sind jetzt Öko, das sind vegane Ostereier. Und der Vorteil ist, man muss die noch nicht mal mehr anmalen. Die sind schon bunt. Aber die sind
2: natürlich die Witze denn damit Eierkönig. Spielen. Okay,
0: Leute, äh, wir beenden heute diesen Podcast. Der Martin sucht jetzt gerade die äh, Abschlusssoftware. Song raus. Ach so, gerne. Natürlich, in macht er der gerne. Zeit, wie der sucht, ähm, lade ich euch noch mal alle ein. Ähm, wir haben hier den großartigen, das großartige Literaturfest. Ja. Literaturfest. Ganz wichtig. Äh, Literaturfest wird nächste Woche hier eröffnet. Ähm, 27. April ähm, in der Akazienallee. Wir machen hier eine ganze Straße zu einem Bombenfest. Ich hoffe auch mit Bombenwetter. Wenn das so ist wie heute, kann nichts passieren. Und kommt vorbei. Seid dabei, Song ab. Danke, tschüss. Ja. Aber das ist so ein Bombenwetter hier, ne? Und eine Flasche Bier und dann können wir zwei Stunden sehen. Wir haben jetzt schon sowieso sehr lange gemacht, glaube ich, ich, oder? Glaub, ich glaube auch. Ich habe keine, keine Ahnung, wie lange noch das ist. War. War nee, mal nee, zu. Halt zu lange? Okay. Wie jetzt geht er raus? Oh.